0: Thank Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. notre ingénieur du son, Monsieur Serge Surpin. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le monde FM et par internet sur le site radio rcj.info J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Christian Pierret, ancien ministre à l'occasion de l'apparition de son livre écrit en collaboration avec M. Philippe Lator « Réinventer la social-démocratie » aux éditions de l'Archipel Je vous le montre pour ceux qui regardent euh, qui écoutent l'émission en podcast Le voilà, c'est ce livre que M. Christian Pierret a écrit avec M. Philippe Lator réinventer la social-démocratie. Monsieur Christian Piret, bonjour. Bonjour. Monsieur Christian Piret, vous êtes ancien ministre en charge de l'industrie, mais vous avez aussi été haut fonctionnaire, député des Vosges et rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, maire de Saint-Dié-des-Vosges. <coughs> Vous avez été président du groupe de l'amitié France-Israël, l'Assemblée Nationale, et également ami personnel du regretté Shimon Peres, dont on dirait quelques mots tout à l'heure. Vous avez aussi été vice-président d'un grand groupe d'hôtellerie, et vous vous avez été. Et vous êtes actuellement avocat au barreau de Paris et de Bruxelles. Vous venez donc de publier aux éditions de l'Archipel, en collaboration avec Monsieur Philippe Latour, et je remonte ce livre parce qu'il est passionnant, un livre que je trouve remarquable, intitulé « Réinventer la social-démocratie ». Et je pense que nos auditeurs s'y intéresseront également. Et il est écrit en quatrième de couverture. Ce livre n'est pas un programme politique. Il entend recréer une philosophie des valeurs partagées et apporter des réponses aux questions que les Français se posent. Après avoir fait le constat qu'au fond, la France vit toujours selon des anciens schémas et des anciennes idées. Vous posez aussi une question fondamentale. L'équilibre entre motivation individuelle et justice sociale ne doit-il pas intégrer que certaines inégalités peuvent être moteurs de progrès De tout cela nous allons parler bien sûr, mais tout d'abord, pouvez-vous nous donner une définition de la social-démocratie C'est quoi la social-démocratie
1: Alors dans toute société, c'est un peu ce que l'histoire, notamment l'histoire contemporaine, nous apprend. Il y a des tensions, non seulement entre les individus, mais aussi entre les groupes sociaux. Euh, certains diraient, entre les catégories ou les classes sociales. Mm -hmm. La social-démocratie admet cela comme un fait. D'ailleurs, il y a des tensions au niveau mondial oui. euh, avec la mondialisation. Elle prend ce fait comme une matière première et elle se dit, pour que la société dans laquelle je vis soit plus efficace, soit plus tournée vers la satisfaction des besoins des gens, il faut non pas nier euh, ces tensions, ces oppositions, mm -hmm. ces affrontements, mais les transmuter en compromis. Mmh. La social-démocratie, c'est mmh. le régime politique, par la démocratie représentative, qui cherche un compromis entre les forces sociales divergentes, contradictoires, et qui essaye de regrouper une nation autour d'objectifs communs ou de valeurs communes.
0: Vaste programme. Alors, dans votre introduction, vous écrivez avec pertinence... Que le clivage gauche-droite est en crise. Je pense que personne ne peut le contester, c'est tout à fait évident. Mais euh, ça n'a pas été accentué euh, avec l'arrivée de M. Macron, etc. C'est pas lui qui a mis en exergue hein, ce, ce, ce clivage
1: bah, Il a tenté euh, avec sa, sa fameuse formule « en même temps euh, » oui. de, de trouver oui. des, des solutions euh, aux mots euh, importants de la société française, notamment oui. dans l'économie oui. et dans la société française, euh, par euh, ce « en même temps » qui veut dire qu'on peut prendre à gauche et à droite un certain nombre d'idées <coughs> lorsqu'elles sont adaptées à la situation du pays et à la résolution des problèmes qu'il affronte. Euh, là, je, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, euh, c'est d'arrêter cette opposition qui est en fait une opposition de partis politiques plus qu'une opposition globale entre la gauche et la droite, d'idées. Oui. Bon. Oui. C'est plus une opposition, vous avez homme. raison, c'est plus une opposition d'idéologie, oui, c'est-à-dire d'un corpus fait. fermé sur lui oui, même, qu'une opposition d'idées. Euh, en fait, il, faudrait des, il faut des idées différentes pour oui. qu'il y ait une dynamique. Oui. Il faut un affrontement pacifique, je vais presque dire convivial des idées, le compromis dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Mais il ne faut pas des idéologies fermées sur elles-mêmes oui. qui se heurtent comme des blocs
0: est-ce qu'on va y arriver Ça, c'est autre chose alors. Se revendiquer social-démocrate. Vous écrivez, et je vous cite, euh, en pages 14 et 15 de votre livre, tout commence par une nécessité. Voir le monde tel qu'il est. Un impératif s'impose. Ne pas tordre les réalités de la France dans le monde pour faire entrer au chausse-pied, j'aime cette expression, une politique économique et sociale dogmatique qui, en économie ouverte, se heurte vite au mur des coûts de production, au plafond de verre de la réaction des marchés, au muraille des règles européennes de la concurrence et à celle de l'interdiction des aides d'État. Une politique de régulation, mais pas d'intervention directe de l'État. Voilà ce qui reste possible. Cette marge de manœuvre est indispensable. Pourquoi Alors moi, je vous dis... Pensez-vous vraiment que l'État, à un moment ou un autre, cessera d'intervenir
1: L'histoire voilà. bon, française montre que l'État, euh, depuis euh, la Constitution, sous la royauté de, de celui-ci, en, 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 en guide euh, averti euh, et, et, et donnant des, des, des interdits et des libertés, etc., a été, euh, est une constante forte chez nous. Mmh. En Allemagne, par exemple, il y a eu des États. En Italie, il y a eu des villes-États. Euh, okay, ouais. Dans okay, d'autres ouais. pays, on a connu d'autres formes. Ici, en Grande-Bretagne aussi d'ailleurs, ici euh, l'État et depuis Louis XIV en particulier avec l'absolutisme, s'est imposé comme une comme une force. Euh, autour de laquelle tout a tourné et dont on attend tout. Aujourd'hui, on attend tr trop de l'État. On oui. attend tout de l'État. Vous avez raison oui. dans votre question. Euh, euh, oui, et première sûr. partie de ma réponse, il ne faut pas tout attendre de l'État. Mais oui, mais Deuxième partie, oui. il ne faut pas que l'État casse oui. l'initiative. Il ne faut pas que l'État euh, cesse d'être... Se Ce substitue. Se substitue aux gens oui. euh, et soit une excuse pour les gens, pour attendre de l'autre, le voisin, euh, oui. l'autre catégorie, l'autre entreprise, l'autre région, l'autre ville, euh, l'initiative qui peut faire avancer les choses. Donc, un État doit protéger les plus faibles, ceux les plus faibles des faibles. C'est sûr qu'on ne peut pas tolérer que quelqu'un soit dans la rue euh, euh, à attendre euh, euh, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est malade, parce qu'il n'a pas eu la chance, etc. La euh, d'être du, du, La manne, slaman, de, bon, ok. L, l, la très grande euh, injustice criante de, de l'extrême pauvreté, et du dénuement social, nous interpelle. Mais par ailleurs, il faut que l'État laisse suffisamment de responsabilité aux gens. Mon livre est fondé sur cette idée-là de responsabilité ah oui. personnelle et collective pour que on n'attende pas tout de l'État.
0: Christian Perrier, vous devrez être président de la République. Hein. Vous écrivez que l'État doit se contenter de réguler. Oui. C'est exactement ce que vous dites, de trouver le ton juste au croisement de la tradition historique française qui aime l'État partout, et de la construction européenne dont certains membres souhaiteraient ne le rencontrer nulle part. Absolument. C'est le libéralisme oui. absolu. Alors, quel serait donc en France le ton juste Parce que vous parlez du ton juste.
1: Alors l'État, voilà. c'est le ton juste, c'est créer les conditions pour que puisse éclore ce qui est absolument nécessaire à l'économie et à la société française, l'innovation, mmh. la créativité. Euh, la capacité de se dépasser par des process nouveaux, par des inventions, des technologies, une culture aussi qui bien doit bien être sûr. en permanence... Appuyer sur l'histoire, faut savoir d'où on vient. Hein Notre identité Absolument. évolue. C'est extrêmement important. L'identité française, elle n'est pas fixée, comme Madame Le Pen voudrait le dire. Elle eh n'est ben oui, pas sûr, fixiste, exactement. fermée sur elle-même. Elle évolue, elle se construit. L'histoire l'a construite. C'est la plus belle du monde, l'identité française. Et elle est encore en construction. Elle doit s'ouvrir au monde, elle doit dire au monde aussi ce que nous sommes, quelle est la richesse de notre culture Alors et de nos cultures. L'État doit encourager cette créativité et ces innovations techniques. Et
0: justement, et justement euh, vous dites très justement qu'il faut donner sa chance au travail, au mérite, à la valeur personnelle de ceux qui créent. Aujourd'hui, le mérite, c'est quoi Personne ne reconnaît. Quand vous avez une activité, quand vous avez une idée, quand vous innovez, bon, on vous regarde un peu de travers c'est pas un peu de la jalousie Quelle est cette mentalité qui est la nôtre C'est terrible, quoi.
1: Hein oui, oui, je pense qu'il y a une certaine. Vous avez raison d'employer le mot. Il y a une certaine jalousie. Oui, je vais vous dire une terrible. chose que je, je crois très préjudiciable à la autres. France. Oui. En France, on n'aime pas que le voisin réussisse. Mais ben voilà, c'est ça. En je Amérique, pense Aux États-Unis, peut-être qu'on a aussi ce travers, mais d'une manière plus générale. C'est toujours difficile de parler en généralité, mais d'une manière plus générale, aux États-Unis. On n'est pas jaloux de celui qui réussit, on essaye de faire mieux que lui. Voilà, c'est ça. Et, et chez nous, ah bah, il a réussi, ah bah, il a une belle voiture, bah, il a une belle maison. Euh, bon, moi, je préfère terrible. les gens qui disent, bah, s'il en a une belle, c'est que moi, je vais peut-être être capable aussi d'en avoir une belle, une maison. Et tout je tout vais. Fait. Euh, faire en sorte de réussir comme ça. Il faut que l'État fasse aimer par l'éducation, oui. qu'il fasse aimer la réussite et qu'il ne, qu ne punisse pas le succès
0: ni la réussite. Oui, – Mais le succès et la réussite sont punis automatiquement par l'impôt. Et vous évoquez justement euh, l'impôt d'introduction, réformer la France par l'impôt, avec un grand point d'interrogation. Ne pensez-vous pas que l'impôt quasiment confiscatoire décourage les meilleures volontés
1: ?– Oui, il y a aujourd'hui en France Pierret. des gens qui... Euh, travaillent plus de la moitié du temps oui, pour payer leurs impôts. Voilà. C'est objectif. La moitié de l'année. Euh, la moitié de l'année, oui. Bien sûr. Cet objectif. C'est l'impôt sur le revenu, auquel tout le monde pense quand on dit l'impôt, mais aussi la somme des impôts locaux, des cotisations de sociales de généralisées, des oui. CSGRDS, etc., etc. Bref. Il n'est pas normal que si on veut une société d'innovation qui avance qui croisse parce que le sujet français au fond c'est de rétablir une croissance mais, innovante c'est le grand sujet politique mais bien évidemment la politique prend tout le sens, bon. évidemment pour ça il faut pas prendre à ceux qui créent qui avancent euh, pourvu que ce process évidemment soit honnête bon euh, il faut il faut ne pas retirer plus de la moitié de, de, de ce que l'on a gagné oui. ça, ça devient en effet confi
0: et c'est décourageant
1: je cite un chiffre je crois c'est que 2 ou 3% de la de, 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 des imposables sur le revenu mmh. de l'impôt sur le revenu oui, pense, oui, 2 oui, ou paye. 3% oui. des, des français imposables mmh. payent oui. euh, 50%
0: de la peau. Oui, Ça, social. ce
1: n'est pas tolérable. Et alors,
0: je, je, je me permets de rappeler, M. Christian Piré, quand vous étiez, quand vous étiez ministre à l'époque, et vous avez été, à l'époque, dans un rapport général sur le budget en 82, vous voyez, vous êtes un, un peu un visionnaire, vous avez présenté à l'Assemblée nationale en 81, vous avez utilisé une formule presque magique, un bon impôt est un vieil impôt. Un bon impôt est un impôt simple. Force est de constater que vous n'avez pas été suivi, malheureusement. Lorsqu'on voit la pléthore d'impositions, comme vous avez dit, entre les CSG, toutes les impositions, impôts sur revenus, TVA et tout le reste, c'est quand même ahurissant.
1: Oui, enfin, tout, tout le monde a donné. Hein. Là aussi, il faut dépasser le clivage gauche-droite parce que, pour prendre un exemple qui va peut-être euh, surprendre nos auditeurs, euh, les, sous, le sous le quinquennat pardon, de M. Sarkozy comme sous le quinquennat de M. Hollande on a augmenté les impositions de toute nature d'environ 30 milliards, chacun a donné donc ça fait 60 milliards de plus à l'arrivée. 60 milliards, c'est énorme. Hein. Euh, et oui, euh, et, et euh, chacun a fait à peu près la même chose. Parce qu'avec cette manie du raffinement de l'imposition, de la complexité de l'imposition, il y a 140 mesures qui peuvent modifier votre impôt sur le revenu. Tout à fait. Tout à fait. Euh, il y a une foultitude de Contrairement aux apparences, là aussi, de taux de TVA qui s'appliquent à certains produits, à certaines parties de certains produits, etc. C'est d'une extrême complexité je
0: reconnais et la... c'est
1: toujours dans le sens du plus lourd.
0: Et je reconnais la compétence de l'ancien <rire> rapporteur général sur le budget. Il vous en reste de, de belles euh, notions oui, encore. Oui oui, <rire> oui, 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 oui. Parce qu'il me reste
1: <rire> beaucoup de nuits passées à, ah ben, à, à, à modifier la fiscalité. Donc Mais il faut desserrer ce carcan-là pour libérer l'énergie. Ah oui. En fait, euh, comme aux états unis que vous citiez il y a un instant, euh, payer des impôts pas, euh, ne devrait pas être une punition. Euh, quand on réussit, il faut payer plus d'impôts que celui qui ne réussit pas. Mais il ne faut pas que la réussite soit confisquée par l'impôt. Vous voyez, c'est un équilibre entre les deux. Mais ça, Là encore, c'est un compromis. Mais
0: ça décourage la réussite. il voilà, ne faut justement, pas décourager. Et vous, vous prenez une euh, social-démocratie fière de ses valeurs, Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Alors, euh, dans, je, je pense qu'aujourd'hui, la société
0: française. En, en voulant, bien sûr, et en suggérant euh, la reconstruction de la démocratie représentative. Oui. Parce, mais là, c'est un c'est. Alors, ces deux sujets, de manche, si hein.
1: je les aborde ah, successivement. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la, la société française a besoin de sens. Et que les rivalités politiques-politiciennes oui. retirent du sens, car elles opposent soit des idéologies, soit euh, des, petites, euh, des petits détails qui ne voient pas l'ensemble. Qui parasitent. Euh, oui, qui parasite Le grand Montesquieu disait « Quand j'arrive dans une ville pour comprendre l'organisation de la ville, donc de la société, oui. je vais sur une tour pour voir ce qu'il appelle, je cite, le « tout-ensemble ». Je pense que la phrase de Montesquieu est juste. Quand oui, on fait de la politique, oui, oui, oui. quand on a une vision de la politique, il faut voir le tout ensemble, oui, oui. c'est-à-dire la totalité de la société, comment on peut l'orienter, euh, la changer, l'aider à se changer elle-même. Donc, l'idée, euh, aujourd'hui, pour, pour notre pays, c'est d'avoir euh, des, 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 du sens, un, hein, redonner une vision d'ensemble. Les philosophes disent... une Conception du monde, c'est un mot euh, utilisé, euh, c'est une Weltanschauung, on dit oui. disent des philosophes contemporains, c'est-à-dire une vision tout du monde littéralement. Du monde. Bon, Absolument. on ne va, va pas être prétentieux. Ensuite, ensuite euh, il faut tenir compte de, de l'inculture sociale et politique française qui voilà. est terrible. C est, c est... Et la méconnaissance des, 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 des process économiques, horrible. la méconnaissance malgré oui, les efforts tellement... de l'éducation nationale. c'est oui,
0: tellement compliqué aussi.
1: Oui, L'économie okay. est très compliquée, d'autant oui. plus que, troisièmement, cette complexité s'accroît de deux manières. La mondialisation, qui a changé complètement, complètement. pour quelqu'un de ma génération, la mondialisation a bouleversé la, la, la vision du monde. Tout, tout et deux, la digitalisation de la société, oui. c'est-à-dire les nouveaux process sûr, euh, issus de l'économie numérique. C'est la révolution euh, du quotidien oui. qui se prépare, oui. et c'est le changement de notre travail. Trois, donner du sens... C'est rétablir, je n'ose pas, j'ose le dire, c'est rétablir le sens de ce qui a fait société depuis que cette société française existe, c'est-à-dire le travail. Rétablissons le travail comme absolument. une valeur voilà, autour de laquelle, valeur pivot autour de laquelle on va organiser la société. Mmh. Or, on enseigne plutôt aujourd'hui un certain laxisme à l'égard de la société, oh, bon, et un refus de placer le travail comme une des valeurs centrales. Euh, au fond, moi, je suis un peu contre, même beaucoup contre, la, la société de la débrouillardise. Hein. On a un petit boulot, qu'on oui, oui, qu branche non, sur, un petit, sur une, une petite facilité, mais euh, oui. on essaye d'avoir une petite subvention, etc. Mais Tout ça, c'est du bricolage. Voyez, Il faut revenir oui, à, à la valeur à, travail. Voilà, à et la
0: valeur et, travail. Et quand vous voyez les syndicats les, qui, qui réclament tous la diminution encore du temps de travail et la réduction du temps de
1: travail et,
0: et on travaille trop et etc. etc. c'est un peu excessif.
1: Absolument. Il faut distinguer des travaux extrêmement pénibles, tout, hein. de, de, des travaux intéressants, et il faut essayer d'élever aussi, c'est la chose qu'on a loupée le plus en France au fond depuis la libération, euh, essayer d'élever euh, le niveau général de connaissances techniques pour que notre société soit capable de répondre aux défis, un, de la concurrence infra-européenne, la compétition infra-européenne qui est forte, et deux, de la confrontation de l'Europe euh, comme vieille ensemble, mais ensemble qui a quelque chose à dire, avec ses 500 où, millions d'habitants, avec oui. le reste du monde.
0: Alors justement, je, je saisis euh, cet instant Christian Piré, pensez-vous qu'un nouveau souffle puisse venir de l'Union Européenne
1: Oui, je crois, Véritablement. Si, je crois sincèrement que euh, le Président de la République euh, Emmanuel Macron a raison de mettre, d'avoir fait une campagne courageuse entre nous. Hein. Le drapeau européen et drapeau français, un hein, moment où tout le monde, euh, les Anglais, les premiers, euh, crachaient sur l'Europe et sur la construction européenne, ou les Allemands, après tout, euh, mais, sont oui. européens, mais il faut tout que l'Allemagne soit la première. Bon. Exactement. Euh, et, 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 et pas plus. Euh, C'était du courage de dire, on a euh, une civilisation commune, parce qu'il y a une civilisation européenne, il y a un art européen, il y a euh, un quattrocento, il y a le siècle des Lumières, il bah, y a le 19e il y a tout ce que nous avons fait depuis la Seconde Guerre mondiale pour construire cette Europe patiemment. Il y a des héros de la construction européenne qui viennent de tous les pays européens et particulièrement des six pays fondateurs de l'Union. Euh, tout cela existe et je crois vraiment que pour relancer un état d'esprit nouveau en France, il faut aussi passer par l'idée que l'Europe est à construire comme un projet. Vous me disiez les valeurs. Eh bien, parmi ces valeurs, il y a la main tendue aux pays européens voisins oui. qui procèdent de la même civilisation, oui. qui doivent beaucoup cette civilisation qui doit beaucoup lumière. Ben
0: bien sûr, euh, bien les Français sûr, ont, qui ont le beaucoup participé, bien sûr, qui doit beaucoup sont le fondement, finalement la lumière.
1: à ce qui vient. Euh, je suis RCJ euh, de euh, la, des, des, des croyances juives et, et, de, et, et des livres de, de la religion juive euh, transformés ensuite en Europe occidentale par euh, euh, le, le christianisme et le christianisme est un héritier euh, du judaïsme bien sûr, bien euh, sûr. et, et qui faire. lumière plus cette, euh, ce, ce fondement culturel fait que notre identité en marche, pardon de oui, bah, ce oui. terme non, non, euh, est, tout, est, hein. est quelque chose qu'il faut, qu faut donner comme un modèle de progression, de capacité d'innovation et de créativité mm -hmm. en Europe et en France mm
0: -hmm. Alors, euh, vous dans votre livre euh, vous dites, il euh, y, y a un chapitre vous dites mal parti les bleus peuvent encore gagner et vous soulignez notamment le scandale du French bashing cette espèce de masochisme des français en disant oui on n'est pas bien on mmh, est les mauvais, mmh, on mmh. est... Alors, dites-nous un petit peu, bah, tra traduisez-nous
1: tradu 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 ce de Washington pour nos auditeurs. Je trouve lamentable, le mot n'est pas trop fort, que euh, pour, pour chaque euh, sujet abordé euh, sur, sur certains médias, on dit toujours, ah bah oui, mais on n'est pas les meilleurs, on n'est pas bon, on ne va pas y arriver. une
0: espèce d'auto-dénigrement. Oui, oui. Alors que nous quoi. avons, par exemple, prenons
1: l'économie. Dans tous les secteurs économiques, euh, pratiquement sans exception, nous avons au moins une grande entreprise dans les cinq premiers. Cette grande entreprise entraîne des milliers de de PME derrière Absolument, elle. Absolument, tout à fait. Euh, nous avons une recherche médicale, une recherche scientifique euh, formidable. Nous avons euh, un député qui a eu la médaille Field, euh, qui a été oui. réunie récemment. Oui. Donc en mathématiques, on est indépassable. Est, les mathématiques dans le monde, c'est les Russes plus les Français. Ou les français plus les russes. Euh, les, euh, nous, nous avons dans tous les domaines la créativité artistique, euh, la mode, euh, l'édition, euh, la culture, euh, les technologies. Euh, regardez, la puce de votre oui. carte de, de oui. bancaire oui. a été oui. inventée par un français. Euh, L'informatique, euh, nous sommes... Très fort dans ce domaine. Oui. Euh, les affections euh, médicales les plus euh, les plus dangereuses pour la vie de l'homme sont euh, souvent vaincues par des les découvertes les... françaises, des oui, prix Nobel, etc. Donc, Donc j'en ai assez, mais vraiment assez du French bashing. Et il faut croire dans ce pays. Mais bien il faut sûr. croire dans ce pays.
0: Il faut croire en nous. Oui, c'est cela. Oui, oui, oui. Alors euh, savez, le temps passe tellement vite, vous savez. Hein. Oh là 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 là. Euh, vous vous traitez un. un droit, vous parlez, vous développez un chapitre sur l'éloge de la richesse vous avez du courage car aujourd'hui la richesse semble passer pour un, une tare, une offense, un gros mot et pourquoi pas entreprendre, entreprendre qui ose encore entreprendre euh, parce que quand on, on, on entreprend c'est pour réussir vous voyez on est bien d'accord oui. alors euh, pour réussir pas pour devenir forcément riche mais vous, vous avez un chapitre vous développez l'éloge de la richesse
1: oui, parce que là aussi, je dirais qu'il y a une, une richesse bashing, si oui. je puis dire. Oui, oui, oui. Euh, moi, je pense que euh, avec le travail dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'innovation que j'ai évoquée, euh, il faut savoir créer des richesses. Le but, c'est de créer des richesses pour assurer la croissance. De quoi avons-nous déjà largement et trop goûté C'est du bricolage pour créer de l'emploi. Moi, je vous dis une chose très simple. Pour créer de l'emploi, il faut créer des richesses économiques. Pour créer des richesses économiques, il faut que le maximum de gens travaillent. Pour que le maximum de gens travaillent, il faut intégrer la technologie, la formation et l'éducation dans le cursus de chacune et de chacun d'entre nous. Et avec cela, on répondra au défis de la mondialisation. Donc, je renverse le truc. Je renverse la machine, si et vous voulez. C'est pas un raisonnement
0: imparable.
1: Oui, il faut créer des richesses. Ouais. C'est pourquoi j'ai ouais. fait avec Philippe Latour ce chapitre éloge de la richesse, qui veut dire éloge de la création de richesses. Et bon sang, qu'on regarde la réalité. Qu'on regarde la réalité. La croissance, c'est de la création de richesses. Bien sûr, ça va de et, soi. Et il faut l'encourager. <rire> et elle ne viendra que de l'initiative, c'est-à-dire de l'esprit d'entreprise. J'ai écrit avec mon collègue anglais, lorsque j'étais ministre, une page entière dans le Financial Times, oui. qui était à la gloire de ce qu'on appelle en anglais l'entrepreneurship, c'est-à-dire oui, l'esprit le, d'entreprise. Et nous avons convergé tous les deux. Il était membre de la Chambre des Lords, donc oui. euh, tu es quelqu'un, un personnage bien important. Bien On a fait une il page commune. Il, dans il le une perruque. Euh, voilà. Et le, le, <rire> le jour le journal anglais qui incarne l'économie euh, oui, libérale oui. et sociale libérale, elle avait soutenu d'ailleurs, ce journal avait soutenu Tony Blair, absolument. Et euh, qui m'a d'ailleurs envoyé sur mon bouquin une lettre de félicitation ah bon formidable, manuscrite, euh, absolument. Génial. Et, et euh, nous, avons, euh, nous avons écrit cette lettre, euh, cette, cette, cet article, à la gloire de l'esprit d'entreprise et de l'initiative et de la responsabilité, car une société qui déresponsabilise les gens et qui dit t'inquiète pas l'État va faire à ta place ah, ou t'inquiète pas l'État va réparer
0: c'est mortifère lorsque
1: personnellement je ne suis pas responsabilisé et eh bien je laisse tomber
0: mais tout à fait et, et c'est ouais. mortifère on n'a pas envie voilà. alors, on arrive presque au terme de notre émission j'aurais tellement d'autres questions à vous poser mais je pense qu'on se reverra euh, euh, Christian Piré alors avant de terminer je voudrais rappeler que vous avez été président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée Nationale. Avez-vous à ce jour continuer, cultiver cette amitié Vous avez des relations, etc. Oui, oui, vous, vous, vous avez été un ami personnel de Shimon Peres. Alors, quels souvenirs en, en, en avez-vous gardé Je, je,
1: je, je, je l'ai été, et je continue bien sûr, tout, toutes ces, ces amitiés très, très profondes. J'ai été euh, à, à, dans cette euh, commission de l'Assemblée oui, Nationale à oui. un moment extrêmement tragique, puisque c'est l'époque des SCADS envoyés par Saddam Hussein. Ah, oui, oui. oh, et J'ai été, euh, je me suis, j'étais d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy qui fait par partie de mon groupe et oui, d'autres oui, oui. députés à l'époque, nous étions députés, euh, à nous balader avec un masque à gaz euh, Vous avez été en Israël quand euh, même à cette époque, oui, ah oui, là, oui, À cette époque, ah, oui. Et j'ai ouais. vu les trous gigantesque dans les immeubles oh, euh, oui, à Tel Aviv oui, oui. euh, provoqué par ces par ces missiles euh, et puis à cette occasion et à d'autres beaucoup d'autres parce que je l'ai vu aussi en France bien oui. sûr euh, j'ai discuté avec Shimon Peres qui était un homme qui m'a beaucoup impressionné par euh, à la fois sa, sa générosité de cœur son son ouverture au monde et sa volonté de faire en sorte que euh, euh, Israël euh, soit un modèle d'organisation euh, Travailliste Et mon séjour Dans, dans différents Kibbutzim M'a montré comment on pouvait Faire coopérer les gens entre eux euh, Dans une conviction commune Pour le bien commun C'est formidable et, pour moi, Shimon Perez c'est ça. Et c'est aussi, bien entendu, le prix Nobel de la paix.
0: Absolument. C'était vraiment un grand homme. En tout cas, Christian Perret, ancien ministre, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. J'ai beaucoup aimé votre livre. Je le remontre à nos auditeurs. Vous avez écrit, avec M. Philippe Latour, ce magnifique livre « Réinventer la social-démocratie » publié aux éditions de l'Archipel. Hein. C'est une excellente maison d'édition. Et euh, je, je pense que nos, édite, nos auditeurs vont se ruer en librairie pour l'acheter. Il a des idées absolument formidables. Je dis, vous aurez dû vous présenter à président présidente de la République. J'aurais <rire> voté pour vous. Voilà. Christian Pierret, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur le monde FM ou sur euh, radio rcjinfo sur le net. En votre compagnie Jacques Benamou, j'ai été très heureux d'accueillir aujourd'hui M. Christian Perry, ancien ministre, à l'occasion de la publication de son livre, Réinventer la seule démocratie. Au revoir.
1: Merci.